1: Ja nie sypię kolegów. To już
2: nie są moi koledzy. Część kas działa na zasadach znak wydmuszki.
3: nasze osiągnięcia
4: doceniane są także na świecie. Nic nic nie ma w formie niekontrolowanej. Pan jest za mądrym człowiekiem, żeby uwierzyć, że to są jakieś wie pan, indywidualne występy.
2: Służby specjalne zawsze pracowały z różnymi mafiami. Wydarzenie bez precedensu miało charakter próby zabójstw.
3: To nie jest tak, że bandyta zawsze bije tego dobrego.
4: Zniszczyłeś moim dzieciom życie, rozumiesz? Córka poroniła.
2: Jest lista płac. Ludzi, którzy przyjmowali ode mnie pieniądze. Wszystko jest najgorsze, tego, że... Tak naprawdę, to będzie że Pan już wie, że politycy złożyli opcji. Lista jest bardzo precyzyjna, na której są politycy, dzisiejsi politycy u władzy, rzecz jasna.
3: Znikąd nie miałem sygnału żadnych powiązaniach
4: typu WSI czy jakieś inne rzeczy.
0: Dobry wieczór. Jest niedziela i minęła 21. A jak jest niedziela i minęła 21? To czas na wasze wyczekiwane, ukochane i najlepsze show internetowe. Nazywam się Tomasz Sekielski i poprowadzę Sekielski Sunday Night Live. Jak się zapewne już domyśliliście, ale nie będę sam. Wraz ze mną są Tomasz Piątek. Dzień dobry. Czyli piątek w niedzielę. Dzień
5: dobry wieczór właściwie.
0: Dobry wieczór oraz Artur Nowak.
2: Tak czy owak zawsze Nowak.
0: Wspaniale, wspaniale. Jak wam się podoba zwiastun naszego filmu Korzenie Zła o aferze Skok? Choć ten film będzie wychodził daleko, daleko poza samą aferę spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
5: No nie mogę się doczekać. Po I zwiastunie odpowiem. i po tym, co teraz powiedziałeś, bo ta afera jest tak głęboko zakorzeniona, te korzenie zła sięgają tak głęboko i szeroko, że to nie chodzi tutaj o jedną z kasę w, pod, w podwarszawskim miasteczku.
0: Oczywiście, że tak, ale jeszcze Was potrzymam trochę w napięciu, a Tobie Artur oczekuje z samych pochwał.
2: No to jest właśnie ten paradoks <laughs> i takich ich od historii, że no, był taki pewien pan, który mówił, że oczyści atmosferę, że są jacyś banksterzy, że ludzie się bogacą, że jest jakaś szara strefa, że, że, że właśnie te, tej soli Ziemi trzeba oddać im ich podmiotowość. No a to są miliardy, to są miliardy, ale też ja chciałbym zwrócić uwagę na dramaty zwykłych ludzi, tak, którzy tak. pobrali tam pożyczki, którzy. Albo blokowali pieniądze. Pocałowali klamki w bankach i nie dostali, poszli tam z wielką nadzieją. I to się też skończyło no, samobójstwami, wielkimi dramatami. Ja mam nadzieję, że ten film też to pokaże i będzie takim... Hołdem to jest takie złe słowo, ale ponurym świadectwem, jak to wyglądało. No i wszyscy czekamy też no, na rozliczenie winnych. No, gdzieś te miliardy, no, no, słyszę tutaj kwotę 4 miliardów, to ciężko w ogóle oszacować, zostaną rozliczeni. No. Poczekajcie jeszcze chwilkę. Okay, dobra.
0: Wkrótce kolejne materiały dotyczące naszego filmu Korzenie Zła. Naszego mówię braci Sekielskich o aferze Skok, ale to jest film, który wykracza daleko poza samą aferę. Więc bądźcie czujni. Wkrótce kolejne materiały i premiera zbliża się dużymi krokami. Zaczynamy, zaczęliśmy od Zwiastuna. Troszkę tutaj zebrałem pochwał na to liczyłem, ale też zaczynamy od tragicznej liczby tygodnia. 106 597 osób nie żyje. 106 597 osób zmarło na COVID w Polsce od początku pandemii. Do, pod rozwagę wszystkim to mówię. Chyba nie będziemy rozmawiać o, o, o tej liczbie, czy chcecie coś dorzucić. No,
5: to trochę słowa więzną w gardle, kiedy się myśli o tym, co rząd zrobił i czego nie zrobił i dlaczego ta lista jest taka wysoka, ta, ta liczba jest taka Chociaż wysoka. Chociaż wiecie, co
0: chwilę porozmawiajmy, bo ten tydzień... Yy... To była totalna klęska Kaczyńskiego w kwestii Lex Confident.
2: No, skompromitował się jako doktor prawa, zdaje się. Kaczyński jest prawnikiem. Przepraszam, nie, nie. Doktor... Jako doktor
5: prawa to on się skompromitował dawno, nie, dawno no... temu. On się skompromitował jako lider polityczny.
2: Znaczy, i Myślę, że pozytywne jest przede wszystkim to, że, że, że ten obóz Zjednoczonej Prawicy no, nie jest już takim monolitem. My to cały czas powtarzamy. On jest podmywany pod, przez różne afery. I jestem przekonany, że jest kwestia czasu, że, że pewni ludzie zobaczą, że bardziej opłaca się, bo jest tam wielu koniunkturalistów, a nie ideowców. W zasadzie chyba większość z nich jest. Trudno wierzyć w te farmazony, które opowiada Kaczyński, więc myślę, że to są jednak koniunkturaliści i skorzystają z takiej koniunktury dobrej, żeby jeszcze stamtąd się po angielsku wycofać. Jest taka atmosfera, słyszę takie plotki na korytarzach sylwowych.
0: Ja uważam, że taką tratwą ratunkową dla niektórych z nich, mogłaby być komisja śledcza w sprawie e, afery, nazwijmy ją aferą Pegasusa, e, że w momencie, kiedy taka komisja śledcza by powstała, nawet z tym kulawym kukizem e, jako przewodniczącym, to ileś osób uzna, że być może to jest ostatnia szansa, aby stonącego e, okrętu w miarę bezpiecznie e, zejść i właśnie przed komisją śledczą... się na brzeg. A, a co ty o tym sądzisz? Afera Pegasusa
5: pokazuje e, w takim dużym zbliżeniu, z czym mamy do czynienia w tej chwili w Polsce, na czym, czym jest ten układ władzy i z czym jest związany. Po to, żeby PiS mógł stosować esbeckie metody i nas podsłuchiwać, kompromitować fałszywkami, prowokować, Kupuje się system do inwigilacji terrorystów, traktując przeciwników tej władzy jak terrorystów. Kupuje ten system dla PiS i testuje go spółka Matik, założona przez byłych SB-ków, należąca do sb Ewy Chabros-Chromińskiej, której mąż był przedstawicielem tak, PRL-owskiej centrali handlowej Metalexport w Moskwie. Spółka Matic, ta szwedzka spółka, współpracuje z włoską firmą Hacking Team, która z kolei obsługuje FSB, czyli służby specjalne Kremla. I teraz niech mi ktoś, jeśli ktoś mi teraz będzie próbował wmawiać, że te nagrania z Pegasusa, te maile, smsy czyta tylko PiS, no to uznam, że
0: rozmawiam z kimś bardzo, z kimś bardzo naiwnym. Wieś, no, od lat obowiązuje taka zasada w polskiej polityce, że nasz esbek to dobry esbek, wasz esbek to zły esbek. Nasz Putin to dobry Putin. A. Tak, tak.
5: Bo Putin jest zły, jak się spotyka z Tuskiem na molo. Ale jak już przylatuje do Pekinu, gdzie jest Duda, to już Putin nie jest zły.
2: Ja myślę, że to jest taki przykład, który pokazuje właśnie taką zasadę, że można wyjść z PRL-u, ale ten PRL w głowie gdzieś po prostu zostaje. Dużo się mówi i wydaje dużo pieniędzy na różne programy unijne, standardy praw człowieka, natomiast ta władza kompletnie tych standardów cywilizacyjnych nie rozumie. Ja przypomnę, że wszelka inwigilacja na całym świecie, w tym cywilizowanym świecie, bo ja nie mówię o tym świecie na wschód od Polski, bo tam jest w ogóle nie ma żadnych standardów, no to jest pewien wyjątek potwierdzający regułę, że jednak nasza jakaś prywatność, elementarna prywatność jest chroniona. I powiem tak, nie jestem wielkim fanem Romana Giertycha, natomiast jeżeli jego rozmowy z jego klientami słucha jakaś służba, to to jest po prostu granda sama w sobie. A widzę, że ta mentalność jest o paradoksie właśnie zakorzeniona w tej ekipie, która pod tymi hasłami oczyszczenia szła po władzę. To się to zawsze nie bierze jakiś... z cię.
0: Ale to nie jest paradoks.
2: To Dwaj się... ludzie, którzy
0: stoją na czele mm -hmm. służb dzisiaj, kontrolują je, to są osoby, które w pierwszej instancji sądu zostały skazane za nadużycie, czy niedopełnienie obowiązków urzędniczych, nie, przekroczenie uprawnień, uprawnień e, urzędniczych. Kr Czyli chodziło o te różne operacje specjalne, które pan Wąsik i Kamiński firmowali w latach 2005-2007. Duda ich ułaskawił, e, co jest też w ogóle jakoś prawnie jakimś wielkim fikałkiem, bo przed prawomocnym wyrokiem oni no zostali u...
2: E, rozwód przed ślubem. Jak tak, 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 tak. tak. Ja przypomnę, że profesor Krystyna Pawłowicz, sędzia Trybunału wiesz? Konstytucyjnego, napisała bardzo taką jednoznaczną opinię prawną, bardzo do złom dla tych funkcjonariuszy. Teraz już o tym nie pamięta. Zresztą pani profesor Pawłowicz o wielu rzeczach nie pamięta. To jest temat na osobną dyskusję, natomiast to pokazuje, znaczy też takiej, wiesz, to też na, na czele naszego państwa są ludzie, którzy, którzy po prostu którym się nie udało pewne kariery prawnicze Mówię to jako prawnik, to jest pan Ziobro Duda. Taka jest po prostu prawda. Nie wiem, doktor e,
5: prawka czyński może, może to
2: ciebie. właśnie wynika z tego, że nie zrobili tych karier, no bo to pewne standardy tego demokratycznego państwa, które się jakoś tworzyły, no nie wiem, jakoś nie, mentalnie do nich po prostu nie pasowali. To to jest cały czas mentalność wschodnia i tak jak Ty mówisz o tych powiązaniach Tomku, to jest, cały czas wskazuje na to, że ten sposób myślenia, to jest, to jest właśnie sposób myślenia putinowski, nie ma żadnych środków, których nie użyjemy, żeby po prostu kogoś zniszczyć, posuniemy się do każdego świństwa, tak parszywieją relacje między ludźmi i tego pisna nas uczy. i żeruje na najbardziej niskich instynktach, pokazać coś po prostu. Jak się ktoś podsłuchuje, to zawsze się coś znajdzie takiego, co może tą osobę postawić w niekorzystnym świetle. Jestem ciekawy, jakbyśmy posłuchali rozmów Kaczyńskiego z Ziobram i, i, i z tą całą ekipą, która orbituje wokół tych Przepraszam, ludzi. Przepraszam, zaraz do, jakby
0: skomentujesz to, co powiedział...
2: Ja chciałem Arbus.
5: tylko powiedzieć, że rozmów Kamińskiego z Wąsikiem też chciałbym posłuchać. <laughs>
0: Chcę tylko powiedzieć naszym widzom, że w drugiej części programu będziecie mogli do nas dzwonić, połączyć się audio albo wideo i razem z nami komentować przez naszą zakładkę Get Lead Page. Trzeba będzie wówczas wejść na stronę sekielscy.pl, tam w dole ekranu jest ikonka kontakt i jeśli chcecie w drugiej części programu z nami tutaj porozmawiać, o coś zapytać bezpośrednio o któregoś z nas, proszę bardzo, sekielscy.pl i zakładka getlit page. Dam znak sygnał, kiedy możecie do nas dzwonić, bo na razie chcemy sobie pogadać sami tutaj. Znaczy, nie sami, z, z Wami, ale... Sami, y... sami, brzmi <laughs> taki miły. E, Tomku, bo podobno e, tutaj zdradziłeś, e, że tak powiem, na... E, Poza anteną, że, że jest jakiś wierszyk o Pegasusie. Tak, tak. Bo, bo Tomek, nie wszyscy pewnie wiedzą, jest miłośnikiem w ogóle poezji.
5: Tak, tak. Wyszukuje różne wiersze, czytam je w radiu. No ale ten akurat pochodzi od znajomego, który bardzo prosił, żeby nie ujawniać jego tożsamości. Zbigniew Ziobro. <głosy> <głosy> e, powiedział mi taki wierszyk. Starsza pani, wciąż esbeczka, Złota broszka, droga kiecka, zakupiła dla konusa cudownego Pegazusa. Kawał gumowego ucha, żeby wszystkich nas podsłuchać. Kaczor rządzi, Polak płaci, ezbek znowu się bogaci. Słowna
2: e,
0: Pozdrawiamy
5: Gala anonima, bo to... O, będę tak na niego mówił od tej pory. Galanonim. Anonim. Ale to to... Anonimie ty będę to nie. Mówił. Ale
2: powiedzcie mi, co trzeba mieć we łbie, nie? Generalnie, czy tam pod łbem, nie wiem. Żeby wpadać na takie po prostu pomysły. No, gdzie tyle się na, tym, na ten temat mówi? No, to jest ta mentalność po prostu. Peruska, Ale, to, słuchajcie, czas. to jest też
0: coś, o czym się nie mówi. że. Powinien wreszcie powstać urząd w Polsce nadzoru nad służbami specjalnymi. Urząd niezależny od y, rządu, y, oczywiście jakoś nadzorowany przez parlament, żeby też to nie było sobie państwo, bo... Y, i to nie chodzi, oczywiście teraz mamy kumulację wielką kolejnych afer, gdzie służby specjalne są w tle, ale umówmy się, przez te 30 lat, 30 ponad 30 lat wolnej Polski co róż były afery, gdzie służby specjalne próbowały mieszać w polityce. I to pokazuje, że taki niezależny urząd powinien powstać, moim zdaniem. Czy wy uważacie, że w ogóle powstanie i czy to ma sens? To
2: jak biedy, żeby to polskie służby, to, znaczy to już jest dramat, wykorzystują tego typu podsłuchy, ale ja mam takie wrażenie, że te podsłuchy, rozmaite podsłuchy, są wykorzystywane i są nam tutaj sol, sol, serwowane co jakiś czas z Moskwy. To jest największy dramat, bo okazuje się, że najpierw wielka afera podsłuchowa, no wiadomo przez kogo zrobiona, bardzo selektywnie, z bardzo jasnym intencją i ona wiele Mówisz, mówi.
0: słowa przyjaciele. No tak, no, ale był. to miało
2: pogrążyć wiadomo, liberałów. Możemy ich lubić lub nie lubić, ale takie są fakty. No i trzeba się zastanowić, dlaczego tak się stało, bo tam były inne rozmowy, które też kompromitowały polityków prawicy, nie zostały od początku ujawnione. ujawnione. Tak? Czy im to było interesie? I dużo ta ekipa mówi o polskiej racji stanu, o tej dumie, o tej niezależności, a pokazuje się, skąd to jest inspirowane. Teraz sprawa dworczyka. Ja bym jednak do niej wracał i nie bagatelizował tego. Nikt nie bagatelizuje. W drugą no. stronę jesteśmy teraz rozgrywani. Znaczy, to pokazuje, bo ten jak mówisz o jakimś urzędzie. Ja myślę, że to państwo powinien mieć jakieś służby, które jest w stanie nas przed takim czymś po prostu obronić. No bo co to jest, że tak wysoko postawione osoby spotykają się gdzieś i można ich po prostu nagrać, wpuścić to w sieć i gdzieś to sobie tam wykorzystać. Mówię pół biedy, żeby to polskie służby rozgrywały, ale te rozgrywają zdaje się inne służby i chyba co do tego nie mamy żadnych wątpliwości.
5: No, co do tego wątpliwości nie ma. Ogromna większość ekspertów też mówi, że maile Dworczyka wykradli i publikują Rosjanie przy pomocy Białorusinów, aczkolwiek efekt tej afery jest paradoksalny i prawdopodobnie Rosjanie robią, organizując ją wiedzieli, że taki będzie, bo te, ta afera mailowa w znikomym stopniu szkodzi PiS. Chociaż teoretycznie znaczy na pierwszy rzut oka uderza w Dworczyka i w jego kolegów. Nie, no
0: uderza w Dworczyka i Morawieckiego. Uderza w
5: Dworczyka, uderza w Morawieckiego, ale wyborca PiS, co się o niej dowiaduje? No, że Putin musi bardzo nie lubić PiS, bo ohydnym hakerskim atakiem uderzył w dzielnego ministra Dworczyka. Ale tym
0: takim twardym, tak, ale co Tak, ale
5: co się dzieje z elektoratem opozycji, ze zwolennikami demokracji? Miałem na ten temat bardzo ciekawą rozmowę z, ze specjalistą od badań opinii Marcinem Dumą i on mówi, że afera Dworczyka mało co tak zdemobilizowało elektorat i zwolenników opozycji jak afera Dworczyka. Bo oni patrzyli i mówili, co tydzień, co dzień wybucha nowy skandal, a elektorat PiS nadal chce głosować na PiS. Czyli PiS jest nie do pokonania. Tam są jacyś talipscy fanatycy, którym żaden skandal nie przeszkadza, bo wyborcy opozycji ciągle w swojej masie nie zrozumieli, że żyjemy w bańkach i że PiS pisowcy, wyborcy PiS o tych skandalach z maili dworczyka nic nie wiedzą albo prawie nic. I e, ludzi zaczęło ogarniać czarna rozpacz, zniechęcenie, e, wewnętrzna emigracja.
2: Myślę sobie też, że to jest, e, to my mówisz, o jakimś nowym urzędzie. Ja mam takie wrażenie, że po wyborach to będzie musiało powstać jakaś, nie wiem, specjalny rząd bis, który się zajmie w ogóle rozliczaniem tych afer, wyjście w ogóle z tych, ścieżek bezprawia, na które weszliśmy, bo to jest cała legislacja, ona jest położona. To jest, użyjmy tego słowa kompletny burdel. Za bardzo nie wiadomo, jak się z tego w ogóle wszystkiego wycofać. To jest Trybunał Konstytucyjny, to jest to, co się Sąd dzieje najwyższym. w Sądzie Najwyższym. No, to jest zupełny skandal. Sędziowie wybrani w wątpliwy sposób mają decydować o tym, czy orzeczenia, które będą wydawali są legalne. To są rozmaite afery. No, afera Sasina, 70 milionów. to byśmy mogli całą litanię przez godzinę wymieniać tak, tak
5: już ile, nie pamiętam ile już wyborcza wydała czarnych ksiąg PiS z tymi nie, nie. aferami. E, powiedziałeś burdel. To jest burdel, w którym pod każdym łóżkiem leży gangster z odbezpieczonym pistoletem, jest gotowy strzelać.
0: Czyli Wyobraziłem sobie to. Ten... kryminał normalnie. A kto jest na łóżku? <śmiech> <grymne> Dobre pytanie. nie będę ja już. Słuchajcie, chociaż, patrzcie, ale jak, jak, jak to sprytnie wyszło, wcale się nie umawialiśmy, skoro już o łóżku mowa. A. Kto, jest, kto jest na łóżku? E, trochę śmiesznie, ale też nie do końca, bo moim zdaniem to pokazuje... Jakąś obłudę i zakłamanie środowisk tzw. konserwatywnych, prawicowych, mhm. czyli skandal z, z seksem w tle w Ordo Iuris. Mhm. Rozłam jakiś tam, do którego dochodzi, okazuje się, że ludzie, którzy chcą urządzać nam życie, mhm. którzy chcą mówić jak żyć, którzy zaglądają innym do majtek albo walczą z orientacją seksualną, mhm. sami nie przestrzegają zasad, które głoszą i o które niby walczą. Mhm. Jak wy na to w ogóle patrzycie? No, nie chcę się zajmować samą obyczajówką, no bo okej, okay, no, Zdarza się ludziom, że się rozwodzą, zdarzają się romanse, zdarza się seks przygodny albo nieprzygodny, natomiast bardziej mi chodzi o to, że dzieje się to wokół instytucji, tak, która... Na takim, na takim wysokim poziomie. Na bardzo. wysokim poziomie, która, hmm. powtarzam, organizuje od lat przemysł pogardy wobec środowisk LGBT zwalcza je, która, to przecież oni mają też pomysł ten, ten przeciwko rozwodom, tak, prawda? Daj, daj, daj. Zaostrzanie, zaostrzanie a, też panami zaostrzanie panami. prawa aborcyjnego. Tak,
5: tak, oni tak dalej, debatowali, tak czy zakazać nam rozwodów, czy tylko je bardzo utrudnić. A zaraz no. potem sami złożyli papiery rozwodowe, bo się okazało, że był romans.
2: Ja myślę sobie, że takie sytuacje, tak jak mówisz, się zdarzają. Jest takie powiedzenie: krew, nie woda, majtki, nie pokrzywy. Jeden z moich klientów. krew, nie woda. majtki, nie pokrzywy. Myślę sobie, że w wielu korporacjach, w wielu jesteś. miejscach, gdzie pracują ludzie, takie sytuacje się zdarzają, no, ale no, instytucja, która właśnie zagląda nam pod pościele, która nas chce umoralniać, musi się z tym liczyć że no tutaj nie będzie równego standardu krytyki, będzie taka sama broń wyciągnięta. Ja się absolutnie nie dziwię, że to jest tak żywo komentowane, z pewnym sarkazmem, czasami do przesady złośliwie, Natomiast dla mnie zawsze jakaś działalność takich moralistów, ludzi, którzy chcą właśnie się tym tematem zajmować, co często jest podszyte jeszcze religią w sposób nieuzasadniony. Ja to cały czas powtarzam, że w Ewangelii temat seksualności to jest, to jest jakiś zupełnie marginalny. Jezus się w ogóle tym nie zajmował, a nasi biskupi, ordo Juris i wszyscy chcą się tym zajmować, to jest wszystko podszyte nie chcę ogólniać, ale są badania, które to pokazują jakimiś swoimi problemami, często osobistymi, bo tak sobie myślę, że normalna osoba, która wie, że normalne życie, szczęśliwe, spełnia się seksualnie, spełnia się rodzinnie, no nie ma absolutnie powodu, żeby komuś urządzać życie i mówić jak ma żyć, no bo co ma z tego niby, niby wyniknąć, jaka jest niby tego satysfakcja. Nikt pilnuje swojego łóżka, swojej żony, swojego męża, zamiast ścigać wszystkich obywateli dookoła. Są badania na ten temat, które to pokazują.
0: Ale bo tutaj wybuchł skandal obyczajowy, więc yy, szczególnie prasa drukowana mhm. za zaczęła się tym zajmować, rozpisywać się. Zresztą ci Państwo zaczęli udzielać wywiadów, jak to właściwie było, kto z kim i ja dlaczego. Ja się tak
2: naprawdę dowiedziałem, kto jest kto w tym Ordo Juris, bo wcześniej nie wiedziałem. Ale wiesz,
0: no, mówię, pal licho, bo ja nie chcę, żebyśmy dyskutowali o tym, o, o samym, że tak powiem, zdarzeniu obyczajowym. O okolicznościach przedmiotowych. Tylko. <laughs> tylko. Wiecie, bo tak, bo Tomek jest autorem pewnie już kilkunastu publikacji na temat Ordo Juris. No tak, zebrało się trochę tego. I wiesz, one tak przechodziły bez echa. I potrzebny był seks, skandal, ja to tak nazwę, Mięso. Żeby nagle opinia publiczna zaczęła się przyglądać, co tam się dzieje. Ale zanim nam trochę opowiesz o Ordo Juris i ich różnych ciekawych, podejrzanych relacjach, wytłumacz mi się, co się stało z gazetą wyborczą. Bo prezes Ordo Juris ogłosił wielki sukces w walce z Tobą i Paszkwilami. To są tam, nie wiem czy użył słowa pasz chwilę, ale w każdym razie nieprawdy, które na ich temat głosisz, bo Gazeta Wyborcza usunęła z internetu artykuł Twojego autorstwa na temat Ordo Juris. Co to, co to się w ogóle wydarzyło? No,
5: sprawa jest w sumie dość prosta. Ja opublikowałem udokumentowane fakty na temat Ordo Juris, na temat ich związków z taką globalną sektą TFP, która się wywodzi z Brazylii, więc pełna nazwa brzmi po portugalsku. Tradição familia propriedagi, czyli tradycja, rodzina, własność. To jest bardzo niebezpieczna sekta. Opublikowałem informacje o tym, jak są wspierani przez oligarchów Kremla i Ordo Iuris, środowisko właściwie Ordo Iuris, trzy Ordo Iuris oraz dwie organizacje związane z Ordo Iuris wytoczyły gazecie wyborczej i mnie trzy osobne procesy, żeby tak to sklonować, te procesy, żeby nam było trudniej, ale potem oni zaczęli się bardzo dziwnie zachowywać, w sensie już w tak w czysto prawniczy sposób, jakby to powiedzieć, to były od strony prawnej dziwne zachowania, przeciągali te procesy, chociaż sami je wytoczyli, odwoływali rozprawy, przyprowadzali świadka i wyprowadzali świadka, zanim świadek zdążył zeznać, My wezwaliśmy na świadka głównego szefa z tej sekty, który jest Brazylijczykiem, nazywa się Caio Xavier da Silvera i także w Polsce działa, jakby nadzorował Ordo Juris poprzez tzw. Instytut Piotra Skargi. Oni odpowiedzieli, że pan da Silvera e, wyjechał do brazylijskiej dżungli medytować nad śmiercią i nie wiadomo, gdzie on jest, nie można go znaleźć. A równocześnie w prasie czytaliśmy, że, z kimś, że pan da Silvera w tym samym czasie z kimś się pożarł we Francji, a nie w żadnej pracy. Tak, ale o, kiedy to się wszystko działo i myśmy te procesy właściwie już byli na najlepszej drodze do ich wygrania, Zaczęła się wielka wojna zarządu Agory z gazetą wyborczą. Nie wiem, czy Tak, to no, ja... wszyscy,
0: znaczy, inaczej wszyscy, no, dużo osób na pewno słyszało.
5: Tak, tak, że no, wyborcza chciała, tzn. Agora chciała połączyć wyborczą z, z gazetą .pl, stworzyć jakiś taki nowy konglomeracie. Tak, jak jakieś dzwonka. takie medium trochę liberalne, tak. trochę symetrystyczne, takie grzeczniejsze znacznie niż wyborcza. I w ramach tej wojny zarząd Agory zaczął się domagać, żeby jakby to będzie wygaszać wszystkie procesy i straszył, że nie będzie dawać pieniędzy na procesy. I w związku z tym pełnomocnik wyborczej podpisał ugodę. I w tej ugodzie... Został sformułowany tekst, który zastąpił ten wycofany no to jest artykuł. jest o nieprawdziwych informacji. Nie, tam jest tekst o tym, że Ordo juris uważa te informacje za krzywdzące i dlatego wyborcza w drodze ugody zgodziła się je usunąć. Nikogo nie przeprosili, ni... Co to znaczy? To znaczy, że Ordo Juris wycofało powództwo, bo jak się podpisuje ugodę, to się wycofuje powództwo, czyli wiedzieli, że nie są w stanie tego wygrać. Wyborcza nie przyznała się do żadnego błędu, przyznała się, to, może nie przyznała się, po prostu no, niestety pokazała, że jest w stanie wojny ze swoim zarządem i nie ma pieniędzy na procesy. Nie wiem, czy dobrze zrobili, bo teraz... Nie, no, uważam, że źle, no bo teraz...
0: oni teraz <śmiech> machają tym, to, tą decyzją, pokazują sc screen screen, screen tej strony i że proszę bardzo, pan Piątek, bo znowu się ukazał twój artykuł tym razem w Newsweeku, w tym tygodniu chyba, tak? Tak. O Ordo Iuris, okay. czy w zeszłym... Nie, Nie w tym. Znaczy
5: w... Bo,
0: tak, tak, ukazał się,
5: a teraz się ukazała także w internecie poszerzona wersja tego raportu, więc, gdzie są więc, linki, dowody, każdy dobrze, może więc, się przekonać, że napisałem a, a już
0: wytoczyli? Jest już pozew? Nie, nie, nie. Ale do czego zmierzam? Czy wiesz o co chodzi? Oni teraz machają tym i mówią, piątek jest kłamcą, tak?
5: Ale nigdzie nie zostało stwierdzone, że ja jestem kłamcą, ja wiem, tylko... a żeby było jeszcze lepiej. E, oni e, złożyli ustne e, przyrzeczenie prawnikowi wyborczej, że w ogóle nie będą o tej sprawie informować. Ale poinformował I, i, prezes i, I kiedy zaczęli informować, to adwokat Ordejurys wysłał nam przeprosiny i e, pierwsze e, tweety na ten temat, jakie zamieścili, zostały usunięte. Mhm. Dopiero mhm. potem minął miesiąc czy dwa i oni nagle nabrali odwagi i stwierdzili skoro myśmy się zobowiązali tylko ustnie a nie na piśmie do milczenia to taka umowa jest nic nie warta i możemy teraz y, opluwać Tomasza Piątkę. A ja wtedy y,
0: podziękowałem już zarządowi y,
2: Agory.
5: Y, ja nie mam raz w życiu się z prezesem Agory widziałem, nie mam z nimi żadnych stosunków. Ja po prostu y, skontaktowałem się z Newsweekiem i opublikowałem tam y, te same treści wzbogacone o jeszcze wiele e, więcej nowych treści, więc właściwie z punktu widzenia Ordo juris to zrobili bardzo źle, bo przypomnieli, te informa bo te informacje, które oni chcieli zakopać pod ziemią, ocenzurować, zostały przypomniane e, i to jeszcze w rozwiniętej wersji w Newsweek.
0: Bardzo o. dobrze. Bardzo dobrze. Jak no bardzo. Oceniasz?
2: Znaczy nie, no to oceniasz? Od strony prawniczej. Znaczy Ach. ja znaczy nie chcę tutaj Tomkowi kadzić, ale to jest człowiek, który pisze o bardzo trudnych tematach od wielu, wielu lat yy, i śledzę te procesy. Tam jak żadnego chyba procesu nie przegrał z tego co wiem. A m, przypomnę, pisał i o Macierowiczu, o Andrzeju Dudzie i o <śmiech> wielkim Włodarzu Storunia. Ojcu ryzyku. Myślę, że no, co mam powiedzieć? Duży szacunek Tomek dla ciebie za to, Dziękuję. co, za, za, za to, co tak, robisz. Woli, woli
5: prawdy to, jeśli dobrze pamiętam, siedem razy wygrałem przed sądem. Jeden hmm. proces, który sam wytoczyłem, e, hmm. przegrałem w pierwszej instancji, ale apeluję.
2: O, no, <laughs> pięknie. Dobrze, gdybyś mógł
0: krótko, Tomku, streść, jakby tak podsumowując, podsumowując wątek Ordo Iuris. Co z twoich tych ustaleń? E, z tego, do czego dotarłeś, jest najniebezpieczniejsze, jeśli chodzi o powiązania Ordo-Juris ze światem?
5: Dwie rzeczy. Jedna to jest ta sekta TFP, która istnieje od lat 60. Najpierw działała w Brazylii, potem się rozlała na pół świata. Została już w latach 80. potępiona przez katolickich biskupów w Brazylii. Ona stosuje metody treningu znane z organizacji totalitarnych, pranie mózgów. Członkowie tej, tej sekty uprawiają też sztuki walki, przechodzą jakieś takie dziwne treningi psychofizyczne e, modlą się do założyciela sekty już nieżyjącego, brazylijskiego kolejnego prawnika w naszym... E, kolejny prawnik, który jest bohaterem naszego wieczoru, brazylijskiego prawnika Plinio... <laughs> Plinio Corea de Olivera się nazywał ten pan. Oni... E, Czczą go. Tam w, w swoich biurach, jakby siedzibach, oni mają takie ośrodki, gdzie się zbierają na jakieś duchowe ćwiczenia. Jest pokój pana Plinio i oni wierzą, że duch pana Plinio tam ciągle jest. Można tam wejść, z nim a rozmawiać. A
2: są pokoje Pana Plinia już w Polsce, czy...?
5: Na pewno w, w, w Holandii. Aha, Na pewno w Holandii, tak, w, w jednym z holenderskich ośrodków katolickich przejętych przez tę sektę. To jest, to jest niebezpieczne, a druga rzecz, bardzo niebezpieczna jest taka, to są, to są powiązania z oligarchami Kremla, przede wszystkim z Władimirem Jakuninem. To bliski przyjaciel Putina, były agent KGB działający w Stanach Zjednoczonych, potem dygnitarz, szef rosyjskich kolei, teraz oligarcha. I z jeszcze chyba niebezpieczniejszym Konstantinem Małofiejewem, który finansował napaść Putina na Ukrainę, dostarczał zielone ludziki i broń na tereny ukraińskie zagarnięte przez Rosję i przez prorosyjskich separatystów. Między innymi pan Małofiejew finansował hiszpańską organizację Citizen Go, która nie tylko robi podobne rzeczy jak Ordo Iuris, bo wypuszcza tam autobusy na ulicę. U nas to są furgonetki, tam to są autobusy pokazujące potworne zdjęcia poszarpanych płodów. Ale również orga ta organizacja Citizen Go finansowana przez Rosjan później przekazywała pieniądze Ordo Juris, co udowodniła m.in. Klementyna Suchanow, przeprowadziła w tej sprawie śledztwo. Razem z nią opublikowałem te teksty w Newsweeku i bardzo jej dziękuję za, za robotę. Czyli e, e, pieniądze z Rosji przez Hiszpanię e, pośrednio trafiają do Polski.
2: Zwróćcie uwagę, że to wszystko jest powiązane jednak z tymi przechodzącymi ewidentny kryzys organizac dużymi organizacjami religijnymi. Ja mam tak wraż takie wrażenie, że współcześnie religia organizuje się wokół lęku, wobec, wokół wroga, wobec tej takiej figury zagrożenia. Tam nie ma już programu pozytywnego, tylko jest po prostu Lęk I w zasadzie nie wiem, na ile właśnie te rządy totalitarne wykorzystują tą religię, a na ile ta religia wykorzystuje te rządy. Kto tutaj jest tutaj zakładnikiem? Obydwoje czerpią z tego korzyść. I najbardziej perfidne chyba jest to, i smutne, że jest to zorganizowane właśnie wokół lęku i wokół tworzenia sobie figury wroga. Ale po to jest co, taki totem.
5: Ale po co komu wiara, która nie wyzwala
0: od lęku? Mm -hmm. Ale przecież tu nie chodzi o wiary, już chyba. Tak?
2: No tak. Nie, nie, no oczywiście,
0: że nie chodzi tylko... o władzę, o wpływy, a koniec końców o
2: Ja myślę, że w centrum, właśnie centralną figurą e, tych zorganizowanych systemów religijnych w tej chwili już jest, chyba nawet nie jest Bóg, tylko jest wróg po prostu, bo, bo, bo e, bez wroga sobie nie poradzą. Bez Boga sobie poradzą i to pokazują nam e, obrazki dnia codziennego, ale a właśnie, bez, wroga... A bez wroga sobie te, te religie by nie poradziły i by padły. No dobrze, korzystając z tego, że jest
0: Tomek, bo ja nie przez przypadek dzisiaj e, Tomka zaprosiłem, bo dzieją się rzeczy... Bo ja przez
2: przypadek tutaj jestem. O... <grym> nie, no
0: Artur, no ale dlaczego? <grym> żartuję żartuję Tomek. Po chlipie teraz. Chlip, chlip. Nie, e, nie bo chciałem wykorzystać też e, e, obecność Tomka w temacie Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, a dokładnie e, hołd pekiński Andrzeja Dudy. Czy to według Ciebie jest przypadek, że Andrzej Duda jako właściwie jedyny przedstawiciel demokratycznego świata, prezydent, jedzie tam i się pokazuje.
5: Nie, to nie jest przypadek i ten gest jest przerażający, bo Zachód bojkotuje od strony politycznej dyplomatycznej te igrzyska. I Chińczycy dobrze e, wiedzą, że Duda robi im wielki e, prezent. E, dla mnie no, przerażający był artykuł opublikowany na portalu chińskiej telewizji państwowej CCTV, gdzie e, Duda był celebrowany obok Putina. Były takie wielkie e, zdjęcie. Wielkie Wiedziałem, zdjęcie, kogo zapraszam do tego. No. Wielkie zdjęcie Putina i wielkie zdjęcie Dudy i do tego e, tekst brzmiał więcej tak czy słyszysz odgłos policzkowanej Ameryki? USA pragnie zbojkotować nasze USA pragną zbojkotować nasze igrzyska, ale Putin, nie, Putin przyjeżdża i mówi o naszej tam wspaniałej przyjaźni rosyjsko-chińskiej i, przy, i kraje europejskie, mimo że poddane strasznej presji USA, też są obecne. Lider taki jak Andrzej Duda i tu wielkie zdjęcie Dudy, a wcześniej na górze było wielkie zdjęcie Putina. No, koniec
0: końców spotkał się z prezydentem
5: Chin. Nie, nie pierwszy zresztą raz. Ja e, wysłałem zapytanie do kancelarii prezydenta, czy Andrzej Duda, e, jeśli spotka Putin, czy poda mu rękę i nie dostałem odpowiedzi. Musimy pamiętać, że Chiny to jest w tej chwili główny sojusznik Rosji i także y, główny klient i sponsor Rosji. Y, więzie ekonomiczne są coraz y, większe. Chiny, Chiny nie, nie ograniczają się nadal znacząco pod względem paliw, a Rosja żyje z eksportu. Paliw. I to, że, a, a, a obecność Dudy, tak jak powiedziałem, nie jest tam przypadkowa, nie jest to pierwsze spotkanie, ponieważ Duda zaraz po tym, jak PiS wygrał wybory parlamentarne, wybrał się w tygodniową podróż do Chin, a następnie chiński dyktator Xi Jinping odwiedził Dudę w Polsce razem z małżonką. Co nie, jest, co nie jest częste. Duda nawet na dożynkach, nawet na jarmarkach opowiadał polskim rolnikom, jeżdżąc jako prezydent, o wspaniałości handlu z Chinami. Że mamy reklamował projekt znany jako Nowy Jedwabny Szlak, polegający na tym, że my za nasze pieniądze mamy wybudować drogi i porty. Drogi i porty, dzięki którym Chińczycy będą jeszcze bardziej mogli zalewać nas tym czo czosnkiem i milionami innych produktów. Mm -hmm. A, I to, się wszy to wszystko nie jest wynikiem przypadku. Duda oczywiście nie jest orłem, ale za Dudą stoi polityczno-rodzinny klan Dudów. To jest jego ojciec, jego stryj i, yy, i jego ciotka. Klan, który działa, w, pisowski klan działający w Krakowie i, i, i w Opolu. Ciotka Dudy współpracowała z tak zwanym Instytutem Konfucjusza. Nie wiem, czy wiecie, co to są Instytuty Konfucjusza. To są
0: placówki. wiemy, kim był
5: Konfucjusz. No tak, to był wielki chiński mędrzec, który po chińsku się nazywa Kung Fu C, a my go nazywamy Konfucjuszem. I, natomiast Instytuty Konfucjusza to są placówki e, propagandowo-wywiadowcze, które Chińczycy otwierają na zagranicznych uczelniach. I na zachodzie się je zamyka, a u nas się je otwiera. No I e, ciotka Dudy, Krystyna Duda, reklamowała.
0: Ten, tenże ośrodek? O, tak,
5: ośrodek Instytut Konfucjusza. I tak się stało, że gdy w 2008 roku w Opolu otwierano Instytut Konfucjusza, wtedy Już wtedy na otwarciu pojawił się wówczas podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, młody obiecujący, Polityk prawicy Andrzej Duda. Chińczycy już wtedy wiedzieli, że to jest ktoś, w kogo warto inwestować. Jarosław Kaczyński jeszcze nie
2: wiedział, a oni już wiedzieli. Ale powiem ci, Tomek, że tak słucham ciebie, to jest przerażające dla znaczy, mnie. No dlatego to zaprosiłem. Ja, bo ja sobie Ale wie, rozumiesz tak. Ja, ja to, to ja Tomka też zaprosiłem i nie było go będzie w mojej audycji wysłuchanie. W ogóle wracamy. Ale dobrze że nie nie, ale... nie nie. Nie, to bym no... opowiada takie tutaj rzeczy, a. A ja myślałem, że prawda jest bardziej banalna, bo prezydent lubi po prostu sporty zimowe.
5: No, i właśnie obawiam się, że to nas e, zabija, że e, my e, widzimy idiotę. Chyba można już tak powiedzieć. Po, no widzimy idiotę. Po na żulczyku, tak, tak, tak. Widzimy idiotę, lubimy się pośmiać z idioty. Natomiast w polityce idiota jest niebezpieczny nie tylko dlatego, że jest głupi, ale także dlatego, że jest świetnym narzędziem. Że jest użytecznym. Tak. Mhm. Jest użytecznym idiotą. Są sprytni ludzie, którzy potrafią nim. Mhm. którzy potrafią nim e, pokierować. Mhm.
0: A czy według ciebie e, Andrzej Duda powinien się tam pojawić?
2: Nie, no znaczy jest taka piosenka, od razu sobie przypomniałem, Kazika Łysy jedzie do Moskwy. Nie wiem, czy pamiętacie. Mhm. E, I to myślę sobie, że to jest po prostu żenujące, bo tam akurat mowa była o Czeczeniu, o spadających bombach w tym e, przejmującym tekście, świszczącym od kul, bardzo takim e, e, mocnym. Znaczy, ja myślę sobie, że każdy, kto podaje w tej chwili rękę Putinowi, kto się z nim gdzieś tam ale on się nie sfotografował. pokazuje, się nie sfotografował ale Orban się sfotografował Orban, tak, i, no. i, i myślę sobie, że to jest po prostu żenujące i to, że my na to nie reagujemy i, i, i po prostu przechodzimy tak jak Tomek mówisz, bo ty masz rację oczywiście, ja sobie żartowałem tutaj z, tym, z tego zamiłowania prezydenta do sportów zimowych że to jest żenujące, bo to jest mega afera, bo ty mówisz o zależnieniu Rosji od, od Jena, tak? Natomiast ja myślę, że, że ja się boję takiego projektu, żeby Polska w to nie poszła, bo myślę sobie, że w momencie, bo po co jest Kaczyńskiemu potrzebna Unia Europejska? Tak to naprawdę. te sygnały już
0: były wysyłane przez Morawieckiego, jeżeli, jeżeli jakby co, jak Unia nam nie da, to my sobie weźmiemy Kim pieniądze... Chińczycy są bardzo zainteresowani
2: Chinem. inwestycjami, strategicznymi inwestycjami, które będą uzależniać,
3: tak?
0: Otóż to, to ale, ale Chiny działają tak na świecie. Chiny wchodzą, Afryce. w Afryce przede wszystkim, owszem, wchodzą do krajów, które nie mają pieniędzy, nie mają infrastruktury, zaczynają budować im infrastrukturę i, widzisz, i, i, w, i w ten i... sposób uzależniają od siebie, bo Zawsze mogą powiedzieć, hola, hola, jak wy nam tutaj fikniecie, to my wychodzimy z tą inwestycją, zostaniecie tam z kawałkiem drogi i do widzenia.
2: I może to jest odpowiedź na pytanie do pierwszej części naszej rozmowy, skąd się bierze takie nieposzanowanie tych standardów demokratycznych związanych z Pegasusem? To są właśnie Chiny, to jest Kreml, tam to jest po prostu normalne.
0: Czy myślicie, że Chińczycy obiecali, czy inaczej, czy Putin obiecał Chińczykom, że do czasu zakończenia igrzysk nie ruszy na Ukrainę? Bo ja obstawiałem, że zaczną się igrzyska i zacznie się wojna na Ukrainie, na wschodzie Ukrainy, znaczy wojna, że wejdzie, wejdą oddziały rosyjskie i zajmą tę, tę część opanowaną dziś przez separatystów, twierdząc, że proszę bardzo, tam mieszkają... Także Rosjanie potrzebowali pomocy, wprowadzamy nasze wojsko i jakby przesuną, pierka, przesuną granicę po prostu sobie w ten sposób, a później się zrobi referendum na tych terenach i te tereny ogłoszą, że chcą być przyłączone do Rosji. Zaczęło się Igrzyska, nic się nie dzieje. I moje pytanie, jak, jak myślicie, czy, czy po prostu Putin nie chce sprawiać przykrości przyjaciółom chińskim, bo tu igrzyska i obiecał im, że
2: dopiero po igrzyskach rozpocznie najazd Ukrainy? Ja myślę że sobie, że on testuje zachodnią opinię publiczną, cały czas obserwuje, co się dzieje. No, w, ja myślę sobie, że relokacja jakichś wojsk amerykańskich tutaj do Polski i do Niemiec w takim ale wymiarze... Ale jest 1700... Nie, ale to ty... właśnie o to chodzi, że Putin to wszystko obserwuje. Tak? On po prostu dozuje pewne napięcie i patrzy, jaka będzie My się reakcje. podniecamy, że jest 1700 czego... żołnierzy, ma przyjechać, to jest ja się nic. w ogóle nie, nie podniecam. Aż mówię my, znaczy, no wiesz, no, media. Już, tak. Ja się w ogóle tym nie podniecam. Ja myślę, że on obserwuje. On już często tak robił, on po prostu dozuje pewne napięcie i to nie są jakieś zaskakujące ruchy, one są przygotowane, one są zapowiedziane. Ja myślę, że... Tomek może więcej na ten temat powiedzieć, ale no w historii Rosji tak zawsze po prostu było, tak? że generalnie sposobem na, na, na odpowiedzenia tak? na jakieś problemy wewnętrzne, na jakieś problemy ekonomiczne było no wywołanie kolejnej wojny, kolejnego napięcia i uderzenie w tą czułą struną, że jest gdzieś tam ta nasza społeczność, są tam nasi rodowici ludzie, którzy potrzebują pomocy, potrzebują naszej ingerencji. To jest stary, sprawdzony sposób no. i patent, znaczy, który... Nie, Moje
0: pytanie jest, czy będzie czekał y, na koniec Igrzysk? Poszła
5: w świat informacja, że Xi Jinping y, nie chce mieć wojny w trakcie Igrzysk i myślę, że y, y, jeśli, jeśli ta informacja jest prawdziwa, jeśli to nie jest zmyłka, to Putin y, swojemu sponsorowi Wasalowi y, tak <grym> swojemu sponsorowi takiej, e, takiej przykrości nie zrobi. E, natomiast e, bardziej bym obstawiał to, że on, e, że on nie zaatakuje, przynajmniej w czasie igrzysk, żeby cały świat zobaczył, Taki prezent zrobi swojemu sponsorowi. Niech cały świat zobaczy.
0: Aże jak blisko z Chinami jesteśmy. To... Tak.
5: I że to Xi Jinping decyduje, nie Ameryka decyduje. Tylko Chiny rozgrywają. Już co się dzieje na Ukrainie, tylko Chiny. I to, że Duda powiedział, że on tam jedzie prosić Xi Jinpinga o pokój, to jest dla mnie najgorszy skandal. Bo Duda w ten sposób zdradził polską rację stanu. My opieramy nasze bezpieczeństwo. No, do tej pory opieraliśmy na Zachodzie, na NATO, wydaje się, na, chodzi, że wciąż na Ameryce. NATO, no A Duda jedzie tam z przesłaniem, że od tej pory opieramy nasze bezpieczeństwo na łasce i niełasce agresywnego, zbrodniczego dyktatora który grozi też wojną Tajwanowi równocześnie.
0: Drodzy widzowie, mo można do nas dzwonić, zadawać nam pytanie albo po prostu komentować. Trzeba wejść na stronę Sekielsy.pl. tam na dole pojawi wam się taka, taka, taki symbol do kontaktu i wówczas trzeba tam kliknąć i już dalej będziecie wiedzieli, co zrobić, aby do nas zadzwonić albo połączyć się wideo. Wszystkie pytania dozwolone. Wszystkie komentarze też. Zapraszamy. Nie wstydźcie się. Czy coś jeszcze o Chinach? Słuchajcie?
5: No to można by dużo mówić. No,
2: wielki wielka trauma i wielkie czasy, nieszczęście. Ale to jest też wielka trauma, bo oni teraz tak naprawdę chcą się podnieść i sposobem, który sobie wymyślili, no to jest ten wielki potencjał ekonomiczny. W zasadzie stworzenie pewnego, stworzenie pewnego autonomicznego rynku, który się okazuje też może sponsorować Różne reżimy w potrzebie.
5: On się ten, oni chcą ten swój rynek rozciągnąć na pół świata na razie mhm. i to jest, e, chcą się stać nowym, e, nowym imperium numer jeden. No tak, oni technologicznie
0: tak, tak. uzależniają wiele e, krajów przecież. I, I
5: ja się bardzo boję tego, co się tak samo. Niemal tak samo się boję tego, co się stanie z Tajwanem, tak, jak, tak podobnie jak tego, co się może stać z Ukrainą. Znaczy, nie. Zakładam, że Putin nie, e, nie wywoła w tej chwili takiej konwencjonalnej tradycyjnej wojny czołgowej, jak to się mówi, nie ruszy.
0: Zaanaktuje. E, no. Ale czy tam, tam nie będzie wojny, bo jeśli on wjedzie na ten wschód Ukrainy, tam jest przecież linia frontu. Ukrai wojsk ukraińskich w tej tak zwanej Republice Ługańskiej i Donieckiej tam nie ma, więc te, te wojska rosyjskie wjadą, tam nikt nie będzie z nimi walczył i zajmą pozycję przy tym umownej linii frontu dzisiejszej i wtedy Putin ogłosi proszę bardzo, no, wjechaliśmy tutaj, bo tutaj są Rosjanie, czują się zagrożeni a za chwilę zorganizuje, tak jak na Krymie, referendum i się okaże, że, że wygrał oczywiście. No iż... Ukraińcy boją
5: się, że on spróbuje zająć Charków. Mhm. Żeby...
0: Ja się bardzo... Znaczy, Charków tak... jest na północy, od, od miejsca, Tak, tak, tak,
5: tak, tak. I jest, To jest miasto chyba dwumilionowe, jeśli dobrze pamiętam, więc to może być bardzo e, straszna wojna w warunkach miejskich. Bardzo to może być straszne. Ja myślę, że on straszy tym zajęciem Charkowa bar po to, żeby wzbudzić grozę. Jeśli on coś zrobi, to raczej to, o czym ty mówisz. Coś takiego, co by było prestiżowo dla niego dobre, ale angażowałoby go w minimalnym stopniu, bo Rosja jest już trochę zmęczona tym wszystkim. Znaczy Rosja jako możliwości tego państwa, prawda? Ale
0: też, też dzisiaj słyszałem doniesienia, że tam coraz więcej wojsk, że te, te, te wojska rosyjskie, które za wschodnią granicą Ukrainy zaczynają być rozlokowywane, są wzmacniane, że kolejne oddziały tam i sprzęt trafiają, więc ewidentnie, znaczy być może jest to też na pokaz, prawda, żeby wymuszać pewne rzeczy. Może
5: być tak. To celem może być też zniszczenie ukraińskiej gospodarki postawić tyle wojsk na granicy, żeby wszyscy inwestorzy uciekli, żeby chrywna spadła na łeb na szyję, żeby akcje ukraińskich firm spadły na łeb na szyję i żeby Ukraińcy sami z głodu zaczęli prosić o wielki Putinie,
0: odpuść nam, wybierzemy jakiegoś nowego lidera, który będzie lubił Moskwę. Jak tam, drodzy widzowie, nikt nie chce do nas zadzwonić, zadać pytanie, skomentować? Wchodzicie na sekielsy.pl. Mam, Mam pytanie. Ktoś napisał, że ma pytanie, ale to nie o to chodzi, żeby napisać. Mam pytanie, tylko żeby się połączyć z nami. Trzeba tam nacisnąć taką ikonkę, albo dźwięk, albo kamerkę. I wtedy możecie się z nami połączyć, będzie was widać, słychać i możecie z nami porozmawiać. Tak jest. Nie ma, tak? Nikogo jeszcze? Dobrze, to my sobie, my sobie dalej rozmawiamy. Jest jeszcze jedno wydarzenie, takie, które jakoś mnie rusza, bo, bo rozmawialiśmy w tym programie nie tak dawno o patologiach rozmaitych, o tym, że były szef mafii pruszkowskiej stał się twarzą jakiejś tam gali zwanych sportów walki. A teraz trenerem reprezentacji Polski został Czesław Michniewicz, facet, który słynie z tego, że By ma na koncie 711 połączeń z niejakim fryzjerem, szefem mafii piłkarskiej. Tak patrzysz na mnie, to w ogóle ciebie interesuje, czy nie bardzo? Nie, interesuje mnie to oczywiście. Jak to patrzysz ja tak... po a nie, może teraz Artur, wiesz co, Dobra, może,
2: tak, tak. No wiesz, jeden dzwoni do kochanki, drugi do żony, trzeci do przyjaciółki. No, Michniewicz nie dzwonił do fryzjera, tak? Generalnie. Znaczy on się broni w ten sposób, że w momencie, kiedy to miało miejsce, on zdaje się, wtedy w Amice pracował. To, nie, i w Lechu Poznań, to, Poznań też. Też w Lechu Poznań, tak, to ta afera nie, nie została jakoś tak jeszcze upubliczniona, no ale przecież tajemnicą publiczniona było kim był fryzjer. Ja przypomnę sobie jednego z trenerów, wójta, tak, wójcika, który przyszedł chyba do drużyny z Nowego Dworu, świtny Dwór Mazowiecki i jak zobaczył, jak trenują ci piłkarze, mówi, że tu nie ma co trenować, to trzeba dzwonić. To pokazuje, jak ta polska piłka wyglądała. Eee, znaczy, no słuszne oburzenie moim zdaniem mediów, bo, bo nad, nad tym nie można przejść do porządku dziennego. No wypaczono ewidentnie wyniki sportowe, skrzywdzono e, wiele klubów, ale chciałbym też powiedzieć o... o o tym, i w jakim stanie zostawia Michniewicz Legię znaczy zostawił, bo to już Zostawił Legie Warszawa. No temu, dzisiaj no. patrzyłem sobie na tabelę ekstraklasy. Legia jest w strefie spadkowej. Tak chyba nigdy nie było. No ja nie, nie przypominam sobie takich czasów, żeby tak było źle. Rzeczywiście się spinała trochę w tej pierwszej fazie pucharów, dobrze grała, natomiast no, no, odpadła z tych pucharów z Ligi Europy. No, w tej chwili no, grozi widmo spadku. To by była wielka trauma dla, 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 dla fanów Legia. Akurat jestem fanem Lecha, więc się cieszę z tego. Myślę sobie, że co? No, no, to, to, jest właśnie to, to jest też o czym my mówiliśmy, o tych standardach właśnie, jakie my mamy właśnie u nas w naszym kraju. Czy mamy kogoś?
0: Chyba nie mamy. Mamy. Halo?
3: Dobry wieczór panu. Daniel z tej strony, czy mnie słychać?
0: Dobry wieczór. Słychać Ciebie Danielu. Danielu, tak?
3: Tak, tak, dobrze panu. Ja mam takie pytanie.
0: Tak jest. Słucham.
3: Czy, czy nasi komentatorowie wiedzą lub mają taką wiadomość, że czy przed wyborami w 2023 roku nastąpi zmiana tak kodeksu wyborczego, aby PIS ponownie mógł wygrać wybory?
0: Góry za są, są takie pomysły rozmaite, aby trochę pozmieniać te okręgi wyborcze, aby bardzo bardziej szanowni, pasowały
2: bardziej tutaj do,
0: do stref poparcia dla pis Czy żeby było korzystniej, korzystniej rozłożone, ponieważ PiS bardzo dokładnie bada, gdzie, jakie ma poparcie, nie tylko globalnie w Polsce, ale właśnie w różnych miejscach, aby te... Okręgi Wyborcze tak po, po, poustawiać, aby PiS miał po prostu większą szansę na odniesienie sukcesu. Nie wiem, czy to się wydarzy. Paweł Kukis też tam wciąż forsuje jakieś pomysły zmian. Ja bym się nie zdziwił, szczerze mówiąc, że po tej władzy nie spodziewam się niczego dobrego i żadnych uczciwych zagrań. Pokazali to wielokrotnie, więc zakładam również, że wybory te najbliższe parlamentarne będą pod ciężkim ostrzałem propagandowym, ale też różnych prób machlojek prawnych. To moja opinia. A wasza?
5: Ta władza zrobi wszystko, żeby nie przestać być władzą żeby nie stracić władzy. Oni boją się, że pójdą do więzienia, jeśli stracą władzę. I my możemy mówić, że ich obawy są na wyrost, bo Platforma przecież jak ich pogoniła w 2007 roku, to konsekwencji nie wyciągała, chociaż już za pierwszych rządów PiS było łamanie prawa. Wiemy, że Ziobro nie stanął przed Trybunałem Stanu, bo posłowie się zatrzasnęli w windzie czy tam w toalecie itd. Tak ale ja myślę, że to są obawy słuszne, bo e, zbyt wiele ofiar już w tej chwili ma ta władza. E, nie tylko nowa władza będzie ich ścigać, ale obywatele, będą e, prywatne akty oskarżenia, będą... się. No, o Pegasusie. Tak, będą doniesienia do prokuratury. I oni zrobią wszystko. Już wybory prezydenckie ostatnie zostały uznane za nieuczciwe przez Organizację Bezpieczeństwa i Profesor Współpracy Harmiński,
2: w Europie. Zdaje się, mówił na ten temat ostatnio też, komisarz wyborczy. A, e, I Jeśli oni
5: się nie boją łamać konstytucji, nie boją się gwałcić prawa na każdym kroku, nie boją się kraść milionów... E, i nie boją się przyprowadzić nieuczciwych wyborów, to w razie potrzeby również wybory ordynarnie, prymitywnie będą fałszować. Jest na taką władzę, która robi takie rzeczy, która fałszuje wybory, która gwałci podstawowe prawa, jest jeden wypróbowany sposób. Dwukrotnie już taką władzę... Obalono władzę antydemokratyczną i prokremlowską. Dwa razy zrobili to Ukraińcy i za każdym razem to się nazywało Majdan.
0: No tylko ja nie chciałbym, żeby doszło do tak krwawych wydarzeń, jak miało to miejsce ale, na Majdanie. Ale to nie
5: protestujący, to ja, nie, nie demokraci ja strzelali. Nie, ale
0: okej, okay, no, no tylko nie chciałbym rozlewu krwi w Warszawie. Bo ja, mówisz... ty,
5: ja też bym nie chciał,
0: ale. Yy
5: wolność ma to do siebie, że jeśli nie jesteśmy gotowi o nią się bić, to ją tracimy.
2: Znaczy, ja myślę i nie zgadzam się tutaj z Danielem, że będziemy czekali do 2023 roku, do października. Ja myślę, że to co my obserwujemy, bo to jest bardzo znaczące, Leks Lek Kaczyński, Kaczyński nie potrafi wokół swojego projektu zmobilizować wystarczającą ilość wyborców. To są jakieś bardzo docierające do nas jasne sygnały ze strony niektórych polityków PiSu, że być może poprą komisję do spraw Pegasusa że ten projekt, na myśli tutaj PiS, po prostu nie dotrwa do końca tej kadencji. Ludzie, którzy tam są, którzy są, powtarzam, ludźmi tam z koniunktury, nie z żadnej idei w większości, oni widzą, że trzeba stamtąd po prostu jak najszybciej uciekać. Zgadzam się z tym, że program Kaczyńskiego to taki jest, że albo wygramy wybory, albo będziemy trwać, trwać przy władzy, albo pójdziemy, siedzieć, ale myślę sobie, że on już nie ma takiego monolitu, takiego zaplecza yy, w, w, za sobą. Tam się może za chwilę okazać, że oni się wszyscy nawzajem siebie posłuchiwali, teczki na siebie zbierali i tak dalej.
0: Teraz wyobraź sobie... Poczekaj się, no. mamy kolejnego, tak, 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 kolejnego tak. widza? Halo? Halo? Yy, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
0: Z kim rozmawiamy?
4: Mariusz z tej strony nie wyjaśnia, nie słyszy, a w telewizorze muszę ściszyć,
0: tak? Tak,
4: tak. Witam, witam. To ja bardzo słabo słychać Was. No, chcieliśmy bardzo przede wszystkim podziękować za ten program. Pozdrowić. E, pana, e, pana Artura przede wszystkim. Czytaliśmy jego książkę i, i brata Tomka. Trochę tak dziwnie się rozmawia, ale... A, <laughs> mieszkamy 10 lat w Niemczech. Wyjechaliśmy tylko dlatego z czwórką dzieci, że po prostu nie mieliśmy za co żyć. Ale nie o tym chciałem mówić, no, przede wszystkim chcieliśmy pozdrowić i e, e, powiedzieć, że czekamy na tą niedzielę, bo to takie dla nas wiadomości są w sumie z,
3: z pierwszej ręki
4: i, i w które ufamy, bo tam reszta co czytamy gdzieś tam to, to, jakoś to a,
0: a, 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 a słuchaj, nie, nie chcecie wracać, bo premier Morawiecki mówi, że w Polsce jest już tak dobrze, że wszyscy Polacy, którzy wyjechali za chlebem za granicą będą tłumnie wracać. To znaczy
4: z wszystkich moich znajomych, którzy mieszkają tu w okolicach i mamy dużo w Niemczech znajomych i w Holandii, to, to wszyscy jadą po resztę rzeczy, także nie jest to... Tury, <śmany> <moim>
0: <śmany> no dobrze, słuchaj, dziękujemy, dziękujemy. Dzi dzięki, dzięki za pozdrowienia, e oglądajcie nas, pozdrawiam całą rodzinę e i do usłyszenia. E jak będziecie mieli ochotę, to, to dzwońcie następnym razem.
4: Super, fajnie, że to działa. Na pewno jak będziemy mieli coś ciekawego, to się będziemy odzywać. Dzięki Miło bardzo. Dobrać. Dzięki jeszcze raz za program. I...
5: Wracając do tego, co mówiłeś, Artur. Mm. E, e, mówisz, Kaczyński traci zaplecze. A wyobraź sobie, że teraz Duda wraca z Pekinu, robią konferencję z Morawieckim i ogłaszają, że dostaliśmy bilion dolarów od Chińczyków. I że zaraz będzie nie 500, ale 1000+, plus, 600 tarcz inflacyjnych, Eee, w milion mieszkań dla znaczy, bezdomnych komu, ja, i jest... młodych małżeństw.
2: Tak, tak, tak. Tylko jestem konsekwentny tym, to mnie przeraża, dlatego że wiadomo, że y, Chiny mają nieograniczone środki rzeczywiście do wydania. To znaczy, nie tak jak Grapiński mówi, że on ma tam nieograniczone środki, bo tam nic nie ma. E, tam e, tyle co tam druk, drukarka da. Natomiast tak, tym jestem przerażony, bo uzależnienie się od Chin, z tego wyplątać się będzie bardzo trudno i tu oczywiście masz rację, no, jesteśmy póki co w strukturach europejskich i też takie uzależnianie się nie jest póki co jeszcze możliwe tak formalnie.
0: Kolejny widz, albo może Wicka tym razem. Halo? Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja, ja być może mam takie
1: nietypowe pytanie, serdecznie oczywiście pozdrawiam i Ciebie do Puli. Która... Dobry wieczór e, jestem. Tak, e, drugiego Tomasza nie miałam jeszcze okazji poznać, ale jestem bardzo wdzięczna za pracę, za, 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 za którą wykonuję i e, jestem absolutnie zachwycona. Natomiast mam takie pytanie, być może to trochę nawet osobiste do Was jako do komentujących, ponieważ e, ja się polityki trochę izoluję. Mm, bo się po prostu nie bo boję. W sensie, że od dłuższego czasu mam takie poczucie, że kiedy budzę się rano, to gdzieś spółgłok, to mam takie poczucie, że coś jest nie tak. I dzisiaj rozmawiamy o tym, o Ordo Iubis, o tym, że jest strasznie w Polsce, że tutaj jedzie do Chin, że gdzieś tam Putin jest, jest sytuacja na Ukrainie, to, że właśnie te niedawnopatyczne rządy obawiano, właśnie w taki majdanowski sposób. Tutaj um, słyszymy o tym, że, że ludzie nie wracają do Polski, właśnie wracają po te po rzeczy. Jak Wy się czujecie? W sensie takim... E, interesuje mnie to, czy Wy też macie takie obawy? Co, co, co się z Wami personalnie stanie w tym kraju? Jeżeli znowu PiS wygra wybory, a pewnie wygra, bo ma ku temu wszystkie możliwe narzędzia i nie ma żadnego takiego poczucia strachu, wstydu, ma swoje sądy, ma swój trybunał, wiecie jak jest, Jak widzicie swoją przyszłość, w sensie będziecie, będziecie uciekać, będziecie tutaj siedzieć, mnie, mnie to najbardziej interesuje, więc co nas wszystkich czeka, okay. bo no, wizję mam straszną, żeby że się po prostu autentycznie boję.
0: Panowie.
2: Wasze odczucia. Hmm. Znaczy dzięki Justyno. Pozdrawiam cię serdecznie. Oglądam nowy sezon tego co robisz. Justyna, Justyna ma, ma
0: swój podcast. Piąte, kriminalny. nie
2: zabijaj, to świetne rzeczy. Polecamy. Tak. Justyno, ja myślę sobie, tak jak ciebie posłuchałem przede wszystkim, że i ja po to tutaj przychodzę, po to cokolwiek robię, żeby znaleźć jakiś taki język, żeby zaangażować nie politycznie tylko obywatelsko przede wszystkim młodych ludzi tych którzy siedzą w domach tych którzy nie głosują tych którzy szukają jakiegoś nowego języka na to żeby opowiedzieć o ich sytuacji o tym co oni myślą mam takie wrażenie że zarówno i tutaj trzeba o całej klasie politycznej powiedzieć zarówno no wiadomo, PiS to jest jakiś inny stan świadomości, ale też opozycja e, takiego języka nie mają. No po to to robimy chyba, żeby się z tym prze, przebić. Przyjaźnimy się, lubimy, dlatego robimy to dzisiaj razem. tak Ja, e, ja bym się źle czuł, tak gdybym nic z tym nie robił, skoro, nie wiem, gdzieś, ktoś chce tego słuchać, co ja robię. E, poza tutaj tym programem, bo, że ktoś chce czytać nasze książki, Tomek. Myślę, że też masz e, takie poczucie. Tomek e, robi filmy, ludzie chcą je oglądać, e, chcą się na nie złożyć, tak? chcą brać udział w tym. Natomiast myślę, że największym wyzwaniem dla mnie przynajmniej jest to, żeby znaleźć jakiś taki nowy język dla ludzi, którzy nie angażują się, nie mówię politycznie, obywatelsko, tak? obywatelsko e, bo przez tą obojętność, no właśnie tak to wszystko wygląda. To znaczy tak, że, że my jesteśmy zaskakiwani jakimś kolejnym, nie wiem, rozkładaniem naszego państwa, kolejnym atakiem na naszą prywatność i my z tym nic po prostu nie robimy. I myślę, że kluczem do tej wielkiej przemiany, do takiego Majdanu, to znaczy Majdanu niekrwawego Majdanu mam na myśli, jest skanalizowanie emocji młodych ludzi, których mam wrażenie, też to wszystko w wkurwia tak? i chcieliby żyć w normalnym kraju.
5: Ja odpowiem na to pytanie osobiste o, o strach. Powiem tak, że dziękuję Bogu za to, że mam tyle roboty, że nie mam czasu się bać. No. Ale myślę, że to chyba każdy z nas może powiedzieć w obecnej sytuacji.
0: Znaczy ja uważam, że trzeba robić swoje. Znaczy my, my robimy to, czym się zajmujemy. Zresztą Artur o tym wspominał. Natomiast też czasami ja na przykład osobiście wyłączę wszystko. Jestem z rodziną, z bliskimi. i Jest dobrze wtedy. Chociaż czasami też mam takie poczucie smutku i tego, że Straciliśmy kilka lat, jeśli chodzi o wiele spraw, które można było posunąć do przodu w Polsce i co gorsza będziemy potrzebowali wielu lat, aby ten bajzel, który powstał prawny, nieprawny, ponaprawiać. Ale chciałem też powiedzieć, bo tutaj tak obserwuję trochę wasze komentarze i widzę, że są, no tak przynajmniej wnioskuję, zwolennicy PiSu, Chciałem też pochwalić za coś ten rząd. I, i zupełnie serio. Chciałem pochwalić za system e-recepty. To jest zarąbista rzecz, która działa i moim zdaniem to jest jedyne osiągnięcie poważne tego rządu, ale naprawdę uważam, że super, że chociaż to się udało i że tego nie spieprzyli, że jednak w czasie pandemii. Patrzycie na mnie jak na wariata. Nie, <laughs> no, tak, nie, nie, no chciałem powiedzieć. Nie, ja akurat bardzo doceniam,
5: że się mówi numerek, to dostaje się numerek, mówi się numerek i już. Tak, e, i wszystko, wszystko
2: działa. Już, działa i już pan wie wszystko. Dokładnie. W systemie działa. No. Nie naprawdę
0: to ułatwia? Nie no tak,
2: ułatwia to na mnie jak na wariat No nie. chciałem trochę
0: optymizmu, nie. że coś się, coś się tam udało, no. Mhm. Ja ostatnio trochę leków muszę kupować, więc y, ja po też prostu z recepty. Po prostu to jest fajne. Nie. Ale was wkręciłem. Zrobiłem taki trolling teraz. Ej. Nie, ale nie dobrze, nie,
2: no wspaniale. Generalnie no, to świetnie zrobili. Myślę, że te recepty Ktoś jeszcze jest. Justynie dziękujemy nie. bardzo.
0: Y, y, halo? Jeszcze chwilkę, halo, i się pospieszyłem. Yy, czy ktoś jest? Czy go, kogoś nie ma? Ktoś sobie nie włączył nie, mikrofonu. albo albo wiesz albo te wszystkie urządzenia nasłuchująco, podsłuchująco, hakujące, po prostu blokują dostęp. No to ciekawe. Jeśli popad... ktoś chce wejść, yy, przepraszam, sekielscy.pl y, tam na dole się pojawia ikonka do kontaktu i możecie do nas zadzwonić albo połączyć się wideo, tak jak zrobiła to Justyna. Yy, I pokazać się wszystkim. Yy, możemy rozmawiać na każdy temat. Macie jeszcze chwilę czasu? Nie, no pewnie. No pewnie.
2: To nie, może... nie byłeś w, w, <śmiech> dość przekonujący. Ja chciałem, korzystając z okazji, że tu jestem w dniu e, urodzin mojej córki. Stusiu życzyć Ci... Tutaj, wszystk... tutaj, tutaj. Tu jest Twoja kamera. Kochana jest... moja córeczka życzy... się. Korzystając z okazji, że jestem tutaj, e, chcę złożyć najlepsze życzenia z okazji urodzin mojej córki. Nastusiu, kocham Cię mocno i jestem bardzo z Ciebie dumny. Każdego dnia pięknie rościsz, rośniesz, jesteś bardzo mądrą dziewczyną. Jesteś moją dumą. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, że jesteś. No to my też się przełączymy, prawda? Tak?
5: Wszystkiego najlepszego tak, na Stuś. Tak, tak. Które to
0: jeszcze powiedz? Trzynaste. Jak ten czas leci.
2: Kurczę, powiem Ci, jak patrzę, jak ona rośnie. To jest niesamowite. Mądra dziewczynka. Ja uważam, że w ogóle w modach. No, jak rzadko się Nie, bo powiem Ci, że wiesz, jestem jakimś takim świadkiem tego, jak każdy rodzic, jak dziecko rośnie, jak się rozwija. I myślę sobie, że to pokolenie, które idzie, naprawdę jest dla na... nas jakąś taką. Wiem, że to pop popatycznie brzmi jakąś nadzieją. To są ludzie, którzy byś nam trochę innym formatem i żaden Czarnek, żaden Jan Paweł II w szkołach tego już nie jest w stanie zmienić. To są ludzie, którzy się mię. języków.
0: O, o, o. O, o Ale tam ktoś ma sprzężenie, nie wyłączył dźwięku i... Halo? A, no. dobry wieczór. Dobry wieczór!
3: No właśnie, ja oglądam program od początku. Dzisiaj mnie nie łączyć się z Wami, ale poprzedniczka Pani, pani Justyna mi strasznie ciśnienie podniosła.
0: Ja przedstawię, to jest Pan Rajmund.
3: Tak, tak, tak. Pozdrawiam Panią Justynę również. Nie wiem, tutaj takie słowa mocne z Waszej strony wpada, wpadały, więc ja sobie pozwolę, że wkurw straszny. Mimo, że kocham to, 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 tą Panią mocno. Ale ona chyba powiedziała, że PiS wygra wybory. Nie, to jest niemożliwe. Pani Justyno, mimo całej sympatii jest minus ogromny.
0: No dobra, Pani Justyna na pewno, na pewno to usłyszała. Przemyślij e, tak. sobie. E, tak, i, I, i pewnie sobie przemyślij. tak jak jeden z
3: Panów tutaj powiedział, ja od początku na różne manifestacje chodziłem, od się od początku, kiedy tam PiS przejął władzę, w pewnym momencie potwierdziłem się, że pójdę wtedy, jak już będzie trzeba rwać brów. Niestety. Podzielam to, to zdanie. Tam już... Krzyczeć na ulicy już chyba to za mało. Pozdrawiam pana.
0: Wszystkiego dobrego, spokojnej nocy. Dziękujemy za to połączenie. Tomek, tutaj widzę, że ty rewolucję wywołasz.
5: O. Rewolucja to trudna sprawa, nieraz bardzo bolesna, ale czasem się bez rewolucji nie, nie obejdzie. Jakaś rewolucja jest potrzebna, przecież nie wrócimy do tego państwa, które było przedtem. Ono było dalekie od ideału, bardzo dalekie. I e, najlepszym dowodem na to jest to, że do władzy doszedł e, PiS że, i, i, i robi co chce, że wszystkie te zabezpieczenia, które mieliśmy, byliśmy pewni, że one mogą zadziałać. A okazało się, że one nie działają.
0: Widzicie, zamiast. Ja teraz, bo, bo właściwie, jeśli taki koncert życzeń tutaj zaczęliśmy, to, to ja też bym chciał. E, ja chciałbym gorąco pozdrowić e, moich wspaniałych teściów: e, Wiesława i Krystynę. Krystynę i Wiesława oraz Elżbietę, siostrę mojej żony. Dużo zdrowia Wam życzę.
2: To może ty też jakiś...
5: To ja powiem tak, Małgosiu, zdrowiej, bo moja żona jest chora. Małgosiu, zdrowiej. Niestety, no nie mogę Małgosi przytulić, bo, bo ma COVID-a. Hmm. Ja nie mam, bo się testowałem. Smutne. No... Gdybym miał, no liczyłem na to, że tego covida będę miał, bo wtedy będę mógł ją przytulić, a tak to...
0: Ale to ona ma COVID, a nie ty.
5: No tak, a gdybym ja miał... Jak
0: kochał naprawdę, to byś przytulił. <grym grym> <grym> <grym> mamy jeszcze kogoś. Halo? Halo, halo? No, nie mamy. Taki to jest urok łączeń na żywo. W programie na żywo nieustawionych.
5: Ale widzisz, gdybyśmy byli w TVP, to mielibyśmy gorzej. Mielibyśmy takie, tak, bylibyśmy pod taką grozą, że w każdej chwili może zadzwonić prezes, albo co gorsza, prezes prezesa. I na przykład zdjąć nas z anteny.
0: Ale wiesz co, tam jest... Słusznie tutaj Krzysztof podpowiada, że, którego Państwo nie widzą, że tam wszystko jest nagrane po prostu. Tam nie ma, hmm. wiesz, takich telefonów y, przypadkowych. Tam wiadomo, kto ma zadzwonić. Ja nie wiem, ja nie oglądam, tak. A ty oglądasz w ogóle TVB?
5: No, parę razy ostatnio próbowałem, ale jest taki ból zębów przy oglądaniu tego.
0: Że dałeś sobie
5: nie, to się, to się już nie da oglądać. Bo to tak trochę mówisz sobie, no dobrze, wejdźmy w ten egzotyczny świat, a potem widzisz Panią
2: <grym> w tą panią, panią Ogórek
5: <grym> albo niesamowity program Motel Polska i tak po Motel dwóch Polska minutach... Widzisz,
0: a widzisz, ja a bo... podobno Motel Polska spadł z ramówki wiosennej. Ja nie wiem, co to, to jest w ogóle Motel Polska. To ja też się
2: tylko zastanawiam, jak taka cholecka, cholecka taki kurski będą chodzić po Warszawie. Ja oczywiście źle im nie życzę. Wyjadę tak? na, 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 na,
0: w ciepłe kraje.
2: Ja to się parę, zastanawiam, tak. Tomek, bo ty mówisz o tych Chinach. Do Soczi na przykład. Tomek, bo ty mówisz o tych Chinach, a czy ty nie myślisz, że w jakimś takim offsetcie tam nie ma jakiegoś pakietu gdzieś w jakichś zamorskich Wyspa krajach? Wyspa Hainan. Na przykład. Wyspa
5: Hainan na południu od Chin. To jest taki jakiś, kurort, letnisko, tropikalna no plaża dla całych Chin.
0: No. no. Kto wie, czy tam chyba już takie konsekwencje. Halo? Halo, halo? E, czy nas słychać? Czy nas widać? Ale przede wszystkim, czy słychać? No niestety. E, słuchajcie, będziemy kończyć powoli, bo, bo i tak e, dzisiaj tak długo nam wyszło, że ten program dobrze się z wami rozmawia. No i dobrze się słucha e, Tomka, który ma olbrzymią wiedzę w tematach różnorakich, a szczególnie w tematach dotyczących dziwnych powiązań.
2: Ja myślę, że te Chiny to jest. Ja, tak, ja bym tego nie bagatelizował, bo to jest rzeczywiście widmo, yy, które, 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 które może jednak nadejść uzależnienie Polski od Chin. To byłby dramat, tak? ale tak sobie pomyślałem, że tonący brzytwy się chwyta przecież.
5: Tonący brzydko się chwyta, jak a, to ktoś kiedyś powiedział. Tak. Otóż to.
0: Może coś optymistycznego na koniec? Macie coś? Jakiś przekaz optymistyczny? O, ja
2: spędziłem bardzo fajny weekend, wspaniały. <śmiech> Świetnie sobie wypocząłem z bliską osobą. Byłem w teatrze, w Poznaniu na no prezydentkach. Oj, I bardzo Was tam serdecznie zapraszam. Poza tym... Gomora nominowana do książki Roku. No, lubimy czytać, bardzo się z tego cieszę. My możecie
0: głosować, bo tam jeszcze głosowanie chyba trwa.
2: Tak, trwa. Jeżeli chcecie, bardzo zapraszam, lubimy czytać. Pobitystyka i reporta. Lubimy
0: czytać.pl, chyba tak, to jest. tak. Tak, tak. Lubimy czytać.pl. Wejdźcie i zagłosujcie na książkę Artura i Stanisława Obirka, żeby wygrali <grym> No co? No?
2: Nie tak. Nie no no głosujcie, no na
0: pewno Wam się ta książka podobała. A jeśli jeszcze jej nie przeczytaliście, to kupcie i zagłosujcie, bo się na pewno Wam spodoba. A ty jakieś takie miłe na koniec podsumowanko? Mm.
3: Coraz no.
5: więcej spokoju jest w moim życiu. O, i to jest wspaniałe. No ja
0: najbardziej się cieszę, hmm. że bo trochę się tam przestraszyłem tymi informacjami no na temat Twojego zdrowia. Już nie będziemy tego tam rozlegać hmm. teraz, ale dzisiaj już się zacząłem i pomyślałem sobie, już jest dobrze. <laughs> Już jest dobrze i to mnie cieszy i to jest dla mnie bardzo dobra wiadomość. A poza tym moim zdaniem bardzo dobrą wiadomością tego tygodnia, szczególnie dla różnych polityków, ludzi służb specjalnych i nie tylko, oraz gangsterów. Jest ten trailer Korzenie zła, bo to oznacza, że ten film już wkrótce się pojawi. Artur Nowak, Tomasz Piątek i ja Tomasz Sekielski. Bardzo Wam dziękujemy. Dzięki Panowie, że byliście.
2: Dziękujemy. Do
0: zobaczenia.
1: Ja nie sypię kolegów.
2: To już nie są moi koledzy. Znęśka zdziała nas za znak wydmuszki.
0: Nasze osiągnięcia doceniane są także
3: na świecie.
4: Nic, nic nie ma w formie niekontrolowanej. Pan jest za mądrym człowiekiem, żeby Wierzyć, że to są jakieś, wie pan, indywidualne występy.
2: Służby specjalne zawsze pracowały z różnymi mafiami. Wydarzenie bez precedensu miało charakter próby zabójstwa.
3: To nie jest tak, że bandyta zawsze bije tego dobrego.
4: Zniszczyłeś moim dzieciom życie, rozumiesz? Córka poroniła!
2: Jest lista płac. Ludzi, którzy przyjmowali ode mnie pieniądze. Jest to że którzy tego, że tak naprawdę pan że pan już że bogi politycy z różnych opcji. Lista jest bardzo precyzyjna, na której są politycy, dzisiejsi politycy u władzy, rzecz jasna.
3: Znikąd nie miałem sygnału żadnych powiązaniach
4: typu WSI czy jakieś inne rzeczy.